0: ganz björn Wagner mäßig ähm, zu Beginn.
1: Ich sag immer so, oder?
0: Ja. Ach, krass. Ist immer so.
1: Volle Signature Move. So. 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 Hm. Nun. Ja.
0: Wir machen hier ähm, jetzt tatsächlich nochmal mal einen Zusatz quasi zur letzten Folge, ähm, weil ich gerne, muss ich sagen, ausführlicher gesprochen hätte über die Studie, als es, als wir es getan haben, weil das auch gar nicht so detailliert ähm, eingepasst hat in den Folgeninhalt. Ähm, aber da sind noch so ein, zwei Sachen, ein paar Fragen, die hm. ich noch dazu hätte, wo ich gerne noch drüber sprechen würde und wo ich mir vorstellen könnte, dass auch der ein oder andere Zuhörer das vielleicht noch ganz interessant finden würde. Möchtest Kann du noch mal kurz ähm, sagen, wie die Studie heißt und wo die überhaupt herkommt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Die Studie ist super interessant, wie alle Studien, die mir vorliegen von Barner. Ähm, Wer ist denn Barner? Barner ist ein amerikanisches ähm, Institut für empirische Forschung, also für ähm, Befragungen, Umfragen, solche Sachen, die die dann auswerten und vor allem im kirchlichen Bereich dann auch ähm, mit einem hohen Anspruch an Wissenschaftlichkeit eben ähm, darbieten. Genau, und hier geht es um die ähm, Studie, die heißt Faith for Exiles, also Glaube für Menschen, die im Exil sind oder die sich wie gefühlt im Exil befinden. Und das ist natürlich ein Ergebnis von dieser, von dieser Studie. Die Zielgruppe, die Leute, die die befragt haben, sind 1600 knapp, 1500 ungerade Menschen aus Amerika im, in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren, die eine christliche Erziehung genossen haben oder die in einem christlichen Zuhause aufgewachsen sind und die jetzt heute eben in dieser Welt, in Amerika des 21. Jahrhunderts leben
0: dann frage ich mich direkt, was verstehen die unter Exil? Hm. Wenn, wenn das Leute mit christlichem Hintergrund sind, die in Amerika leben und das von Amerikanern gemacht wurde, mhm. was ist denn daran Exil? Ähm,
1: es geht um das Exil nicht, jetzt wie das babylonische Exil oder so, sondern ähm, das Gefühl, dass die jungen Erwachsenen 18 bis 29 eben irgendwie im Exil sind von von dem Himmel, von der Kirche in ihrer Kultur als Exilanten leben. Ja, und Exiled wie, from heaven. Genau, ja. Wie sich das, wie sich das eben ähm, beschreibt. Genau, Sie haben eine zentrale Aussage, also etwas, wovon sie ausgehen. Ähm, und das beginnt halt eben so, ähm, dass junge, nicht christlich geprägte Menschen ähm, das Christentum, wenn es geht, völlig ähm, ja umgehen oder damit nichts zu tun haben wollen. Und dass junge Christen, also Menschen, die christlich aufgewachsen sind, zunehmend die Kirchen und die Gemeinden verlassen. Und damit können wir hier auch auf dem deutschen oder im europäischen Bereich gut mit, weil Menschen, die nichts mit der Kirche zu tun haben, meiden die wie der Teufel zwei Wasser, um mit einem Sprichwort zu, zu reden. genau Und dieses Erleben, dass junge Christen ihre Kirchen verlassen oder da keine Heimat mehr finden, das haben wir auch schon in dem Podcast häufiger mal gehabt.
0: Stimmt, ja, da hatten wir auch schon das ein oder andere Mal Statistiken zu, das genau. stimmt.
1: Ja, und ähm, eine der, der äh, Grundvoraussetzungen in dem Buch ist halt eben, dass wir längst in einem digitalen Babylon leben. Also das ist für die der, die Beschreibung, Babylon sind viele Kulturen, da sind viele Sachen ähm, wie so ein Marktplatz an Angeboten, die auf den Menschen da einströmen, auf den Christen da letztlich einströmen. Das babylonische Exil ist hier das, das, große, ähm, die, die große, biblische, das große biblische Bild, was dahinter steht. Und äh, die Leute aus der Barna Group vergleichen das eben mit unserer digitalen Welt, also mit, äh, wo sich die Digital Natives drin wiederfinden. Ganz, ganz viele Meinungen, ganz, ganz viel digitale Kultur, ganz, ganz viele Dinge, die auch ablenkend sind und die junge Christen letztlich anders ausbilden, anders prägen, als das die Kirchen bisher gemacht haben.
0: Finde ich ein super interessantes ähm, oder einen super interessanten Blickwinkel, mhm. ähm, denn es ist tatsächlich was, nicht nur über die Digitalisierung, sondern die allgemeine Globalisierung, die mir ja damit einhergeht. Durch die Digitalisierung quasi hast du ja ähm, gefühlt globalen viel größeren Zugriff auf Sachen. Und das ist tatsächlich was, wo ich ähm, häufig drüber nachdenke, wie das unsere Gesellschaft verändert. Mhm. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, Dieses, ähm, die, die, diese Annahme, dass alles für dich da ist und du auch alles irgendwie haben kannst und dass irgendwo da draußen noch etwas Besseres für dich ist. <lacht> und es ist ja klar, dass das ja. sich auch wiederum auf ähm, die Kirchgänger auswirkt, denn auch die können ja in diesen Strudel der Überangebote irgendwie mit reinrutschen. Und sind damit, mhm. habe ich mir gerade gedacht, übrigens ja auch ähm, exiled from church.
1: Ja, genau. Und wir haben jetzt eben in der Corona-Situation auch ein etwas anderes Exil. Es ist kein babylonisches Exil, sondern wir sind ja im Exil quasi zu Hause. Also im Lockdown, in, in der sozialen Isolation und so weiter. Und müssen uns auch da oder sind herausgefordert, unseren Glauben zu leben, ja, irgendwie am Leben zu halten, ohne dass wir so zu diesen Standardwerten wie Gottesdiensten, wie Vorträgen und so weiter so mühelos Zugang haben. Das heißt, wir haben den, aber der ist digital.
0: Hm. Es ist allerdings eine andere Art von Exil, als man das häufig in der Bibel antrifft oder beispielsweise auch sämtliche Christen, die im babylonischen Exil gewesen sind. Also ich denke da jetzt gerade so spontan an Daniel und seine Freunde, weil wir das ja. kürzlich im Kindergottesdienst hatten, ähm, die ja da, krasser unterdrückt worden sind. Mhm. Also auch wenn du heute so die, diese gesellschaftliche Frage oft hast, so, hör, warum gehst du in die Kirche? Ähm, verbietet dir aber niemand so richtig deinen Glauben auszuleben. Zumindest nicht bei uns hier in Deutschland. Und ich glaube auch nicht in Amerika, wenn du Christ bist.
1: Ja, das ist ähm ist ein guter Hinweis, weil die Studie ist ja aus dem Jahr 2019, also die Datenerhebung war 2018, rausgekommen ist die 2019 Richtung 2020, also ich glaube im Herbst 2019. Das heißt, da war natürlich Corona noch überhaupt nicht auf dem, ähm, auf dem Schirm. Aber Daniel wäre jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach so ein Prototyp für, diesen ersten, für diese erste Gruppe der robusten Nachfolger.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, Daniel also, und seine Freunde definitiv, mhm. klar, die haben sich ja aktiv auch gegen alles aufgelehnt, was ging, mhm. ähm, waren auch sehr erfolgreich damit.
1: Genau, letztlich hatten die ein Anliegen, die haben gesagt, wir wollen unserem Gott weiterhin dienen, ja, sie haben auch den harten Weg auf sich genommen, also das mit dem Gemüseessen und dann natürlich Löwengrube und so weiter und so fort, sie haben gesagt, wir vertrauen auf unseren Gott und wir stehen auch gerade für, für das, was der, was der macht. Das würde jetzt von dieser Barner group eingeordnet ähm, werden in diese Gruppe der robusten Nachfolger Jesu.
0: Diese Gruppe finde ich aber tatsächlich auch am einfachsten zu verstehen. Also die mhm. finde ich am eindeutigsten zuzuordnen. Und da kommen mir spontan die wenigsten Fragen jetzt zu auf, dass ich irgendwie sagen würde, ähm, wie kann ich aber diesen Aspekt davon verstehen oder so? Also
1: mhm.
0: vielleicht, weil ich mich selber da auch am ehesten drin sehe. Ähm, dass ich auch unter Corona-Auflagen oder sowas halt schaue, was kann man so alternativ machen und mhm. nicht ähm, völlig in so eine Schockstarre verfallen bin.
1: Ja, also die Gruppe ist gekennzeichnet von diesen zwei Sachen. Das eine ist, dass sie selber für sich Glauben lebt, aber nach außen halt eben auch. Nämlich, dass es einem wichtig ist, dass ja, dass man anderen Leuten diese Botschaft weitergibt, dass man Hoffnung macht, dass man sagt, ich ich bin nicht damit zufrieden, einfach in meinem stillen Kämmerlein zu sitzen, sondern ich möchte möglichst auch ein Licht sein oder für andere Leute irgendwie ein Hinweis auf diesen Glauben, auf diesen Gott und der besteht ja in diesen christlichen, also für uns in den christlichen Grundlagen sozusagen, also Tod, Auferstehung und so weiter und so fort von Jesus. ist eine sehr, sehr gut greifbare Gruppe, diese 10% robuste Nachfolger. Hm? Was ich
0: eher interessant finde, sind quasi alle drei anderen Gruppen. <lacht> ähm, mhm. <lacht> ja, weil die aber auch für mich ein bisschen uneindeutiger sind. Also diese, diese Gewohnheitskirchgänger ähm, beispielsweise, mhm. ähm, hast du ja vorhin auch im Podcast gesagt, dass das eher, also dass das durchaus auch Leute sind, die ähm, so einmal im Monat in die Kirche mhm. gehen. Aber wie weit ziehen die denn diese Gruppe nach außen? Also was, was mhm. heißt denn da Gewohnheitskirchgänger ähm, und bezieht sich das tatsächlich aufs Kirche Kirchegehen?
1: Mhm. Also die Situation in Amerika ist ja eine andere. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Gottesdienstbesuch in der ersten Linie mit ähm, beschäftigt sein. In der, in der Studie selber ist immer vom Worship Service die Rede. Das ist normalerweise der 10 Uhr morgens Gottesdienst oder 10 Uhr abends. Ach, na ja, 10 Uhr abends, also oder abends. Da kann man solche ähm, Angebote eben, eben machen. Und die sind so definiert, dass sie mindestens einmal im letzten Monat, aber normalerweise einmal im Monat oder vielleicht sogar öfter, zu einem von diesen Gottesdiensten gehen. Aber nicht notwendigerweise, wie soll ich das jetzt sagen, eine, eine ganz innige... Ähm, ein ganz inniges Bekenntnis zu den Grundlagen des christlichen Glaubens haben. Also, die Dass sind … Dass
0: es eher christliche Konsumenten sind.
1: Ja. Mhm. Vielleicht sogar, ähm, wie, wie der Peter Rollins, der irische Philosoph und Theologe, den ich sehr schätze, gesagt hat, die vielleicht sogar diese, diesen Gottesdienst aufsuchen, um ihren Glauben überhaupt zu spüren oder in ihrem Glauben zu wachsen. Also, der hat es ganz provokant gesagt, mein Pastor glaubt für mich. Und wenn ich nicht regelmäßig da in der Veranstaltung bin, dann, dann habe ich so das Gefühl, mein Glaube geht so weg. Ich bin dann so, die in der Woche brenne ich leer oder so. Das hört man auch ab und zu mal. Und ja, so spirituelle Konsumenten, ich glaube, das wäre schon, schon die Richtung von diesen äh, gewohnheitsmäßigen äh, Kirchengängern.
0: Dann verstehe ich aber auch sofort, warum da das digitale Babylon eine ähm, ganz große Gefahr darstellt. Denn selbstverständlich glaubst du, aber mhm. wenn du auch so ein Stück weit darauf angewiesen bist, dass du halt Input bekommst, ähm, von, von dieser einen Quelle quasi mhm. und darüber hinaus eben nicht proaktiv dir selber Input suchst mhm. oder, um noch eine Stufe höher zu gehen, sogar generierst, ähm, dann ist natürlich klar, dass sich dieses, dieses Loch, was sich da bildet, mhm. ähm, ganz leicht mit anderen Sachen füllen lässt.
1: Auf jeden Fall, weil Spätestens da äh, gibt es einen Jahrmarkt, einen Markt der Möglichkeiten sozusagen. Und äh, wie die Leute von der Studie in Babylon hier darstellen, würde das dann für diese äh, gewohnheitsmäßigen Kirchgänger, glaube ich, da sein.
0: Und von da aus ist es auch eine ziemlich leichte Spirale nach unten durch die anderen Gruppen quasi. Also zu, ja. den, hm. von einem Gewohnheitskirchgänger, der ähm, natürlich auch gerne, gerne und absichtlich konsumiert, um, der dann abgelenkt wird von einer anderen Sache und dann mhm. einfach um, weniger hingeht und vielleicht dann irgendwann in diese Stufe des Nomaden kommt, wo mhm. du, keine Ahnung, einmal im halben Jahr halt vielleicht noch in die Kirche gehst, weil irgendwie ist es ja schon auch nett und so. Mhm. Um, und dann irgendwann quasi dich davon komplett abwendest. Wobei ich zu diesen beiden Gruppen, die da kommen, also sowohl zu den mhm. Nomaden als auch zu den, um, zu diesen verlorenen quasi mhm. Prodigals, um, jeweils auch noch eine Verständnisfrage habt, weil ähm, ich habe es vorhin im Podcast auch schon mal gesagt, bei den Nomaden, welche Leute zählen denn im Endeffekt da rein? Also sprichst du da komplett von allen Leuten, die warum auch immer im letzten halben Jahr halt mal in der Kirche waren? Oder kannst du das irgendwie noch differenzieren? Weil ich sehe da jetzt drei verschiedene Möglichkeiten oder mhm. mindestens drei verschiedene Möglichkeiten von okay. Leuten. Und das sind einmal die, ähm, die, die wahrscheinlich jeder irgendwie kennt, ähm, gerade so bei, bei auch Jugendarbeit und so weiter, die Jugendlichen, die ähm, so auf Events halt aus sind. Mhm. Wenn irgendwas Besonderes gemacht wird, wenn wir einen Ausflug machen oder es ist irgendwie Themenabend oder sowas, dann kommen die, weil es Cooles passiert was.
1: Mhm. Aber
0: zum regulären Programm kommen die halt gar nicht, weil es ist ja mhm. langweilig und so weiter. Und dann ist auch die Andacht ja irgendwie uninteressant, sondern ich komme, weil was passiert. Oder mhm. weil es Essen gibt oder weil wir irgendein cooles Spiel spielen oder sowas. Ähm, würden die zum Beispiel auch in die Gruppe der Nomaden reinzählen? Oder sind das solche Leute, die ähm, ja, einfach, weil die auch bei Veranstaltungen dann mal mithelfen oder sowas, was ich vorhin gesagt habe, zum Kuchennahmittag eingeteilt mhm. werden, die dann, dann halt mal kommen, aber ansonsten jetzt auch nicht so viel daraus ziehen. Oder sind das umgekehrt eher die Leute, die ganz bewusst auswählen und ihren Input halt suchen?
1: Also die Gruppe, die da untersucht wurde, ähm, sagt über sich selber, wie alle vorher auch, also die Gewohnheitskirchgänger und aber auch die robusten Nachfolger, sagen, dass sie Christen sind. Die sind Christen immer noch, also so verstehen sie sich. Na gut, sie, aber
0: das ist ja auch bei keiner von meinen Vorschlägen jetzt irgendwie in Frage gestellt gewesen.
1: Genau, die Frage, wie, was das für sie heißt … Nämlich, sie verstehen die Christen so, dass sie das einfach auch gar nicht brauchen. Also diesen regelmäßigen Kirchgang oder Gottesdienstbesuch, das ist für sie nicht nötig. Also da darfst du dir jetzt nicht ähm, Leute vorstellen, die im Prinzip äh, von einem Event zum nächsten hoppen und möglichst zwei, drei Veranstaltungen pro Woche äh, machen. Das klang jetzt gerade so ein bisschen so, sondern eher so mal, ah ja, jetzt, ist so das, jetzt sind so drei Monate wieder rum und guck mal, da kommt doch jetzt äh, ein berühmter Mensch, den ich gerne höre, da könnte ich doch mal wieder in den Gottesdienst gehen. oder also dann könnte Also Glaubensleben, ich mal wieder
0: was außerhalb der Kirche stattfindet?
1: Glaubensleben
0: … Oder was nicht mh. grundsätzlich außerhalb der Kirche stattfindet, aber wo ich jetzt beispielsweise sage, ich glaube an Gott, ich glaube an mhm. Jesus Christus, ähm, aber ich <lacht> glaube nicht an die Kirche, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich brauche nicht Kirche und Gemeinde für mein Alltagsleben, mhm. sondern ich höre mir das manchmal wegen des Inputs gerne an. Aber mein Glaube, er existiert auch ein Stück weit außerhalb der Kirche.
1: Ja, wobei die Gruppe sich dadurch auch kennzeichnet, dass die jetzt im privaten Bereich, also es gibt ja auch so Praktiken, die jetzt zum Beispiel ein robuster Nachfolger macht, der hat eben vielleicht ein Andachtsbuch oder beschäftigt sich auch thematisch mit einem, äh, mit einem Video oder mit einem Buch äh, der Bibel oder sowas. Das würde man bei den Nomaden eher nicht so finden. Und für die wäre das äh, so vergleichbar mit einem Theaterbesuch oder so. Etwas, das, den, das ihr Leben bereichert, das würden sie wahrscheinlich auch sagen, aber das sie nicht so oft brauchen. Und da ist keine überidentität oder wenn die mal drei Monate nicht da waren, dann fehlt ihnen nichts. Ja? Sondern das ist so, ja, ich bin ja irgendwie Christ und ich bin auch ab und zu mal in, in Events oder in Gottesdiensten oder so, ähm, aber generell bin ich mit meinem Christsein, so wie ich das verstehe, Ganz zufrieden als mhm. Nomade. Mhm.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es nichts von dem, was ich ähm, woran ich anfangs gedacht habe.
1: Ja, aber doch auch, also teilweise schon. Also es sind also bei es sp dir es spielt mit mh. rein, aber ja. äh,
0: die Studie an sich und auch die Menschen, mhm. die da gefragt wurden, haben das für sich anders definiert. Also es ja. gibt vielleicht auch die Leute, an die ich jetzt gedacht habe, aber ähm, die sind wahrscheinlich eher eine kleine Gruppe da drin.
1: Ja, also so Church Hopper, das wären vielleicht sogar, wenn, wenn die das oft machen, also wenn die quasi auch öfters mal gucken, wo ist denn was Interessantes, wo, wo kann ich denn mal hin? Also weißt du, so, so, so wirklich so nachbrennend oder nachsuchen.
0: Dann würden die sich vielleicht ja auch eher in die zweite Gruppe einordnen, also mit, von mhm. den regelmäßigen Kirchgängern, weil das hast du ja dann im Endeffekt. Wenn du zweimal ja. im Monat in unterschiedliche Kirchen gehst, gehst du ja aber trotzdem zweimal im Monat in die Kirche.
1: Ja, und die würden … Das wäre dann so ein inneres Verlangen wahrscheinlich. Ähm, die Leute, die du sprichst, von denen du sprichst, die gucken aktiv und denen fehlt auch was, wenn sie das einen Monat nicht gemacht haben. Die Nomaden sind eher entspannter. Mhm. Denen fehlt es, glaube ich, nicht so sehr. Und ähm, für die ist das eben nur ein Element ihres Lebens. Wo bei denen, die du, die du ähm, so angeführt hast oder beschrieben hast, hat man das Gefühl, das ist ein zentrales Element ihres Lebens oder ein größeres Element ihres Lebens. Ähm, so ähnlich wie einen aktiven Sportverein oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Und dann haben wir noch die vierte Gruppe genau im die, die
1: Nomaden sind 30 Prozent, also dass man nochmal die Zahlen so, ja, vor Augen genau. hat. Die äh, robusten Nachfolger sind 10 Prozent, die gewohnheitsmäßigen äh, Kirchgänger oder Gottesdienstbesucher sind 38 Prozent, das ist die größte Gruppe. Wie gesagt, wir reden von Amerika. Und die Nomaden sind 30 Prozent. Also von daher ähm,
0: und die, ja. diese Verlorenen quasi die Prodigals? Mm,
1: die sind mit 22 Prozent immer noch größer als die äh, robusten Nachfolger und sind immerhin ein Viertel und zwar sind das Menschen die in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind also ein klassische Kindergottesdienst-Jungschar aber dann irgendwann wie so ein ähm, wie so ein Bruch erlebt haben vielleicht schmerzhaft in dem Sinn dass die der christliche ähm, Hintergrund als zu eng erfahren wurde oder vielleicht auch einfach schleichend, weil die aufs College gegangen sind jetzt in der amerikanischen ähm, ähm, im, im amerikanischen Umfeld oder halt ihr Zuhause verlassen haben und dann vor Ort ähm, diesen Anschluss nicht mehr hatten und den auch nicht mehr gesucht haben bis hin zur Glaubensaufgabe. Also das sind wirklich Menschen, die würden nicht mehr sagen, dass sie als Christen leben und als Christen sind. Das ist ein Gegensatz zu den Nomaden. Und genau, die den Glauben verloren haben.
0: Was ich total interessant finde, oder beziehungsweise was ich ähm, an der Wortwahl ganz, ganz cool finde, ähm, dass der Prodigal Son ja am Ende des Tages wiedergefunden wurde, mhm. als er ist ja wieder nach Hause gekommen. Ja. Und das hast du ja auch, wenn du es mit verloren übersetzt. Verlorenes kann ja gefunden werden. Ja. Also da steckt schon irgendwie nichts von, von abgeschrieben drin, so Klar haben die Leute sich mhm. abgewandt vom Christentum, aber nicht unwiederbringlich.
1: Mhm. Ähm,
0: das schwingt für mich an der Stelle mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Studienmenschen das ja auch bewusst ausgewählt haben. Ja. Aber ähm, was mich noch interessiert, ist, wie ist das, also ist das irgendwie differenziert, diese Gruppe? Also da sind jetzt alle Menschen zusammengeworfen, die ähm, jetzt nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben, obwohl sie christlich aufgewachsen sind. Mhm. Aber haben die da nochmal, also führen die das ein bisschen aus? Weil für mich macht es ja schon einen Unterschied, ob du jetzt auf eine traumatische Art und Weise mhm. deinen Glauben verloren hast. Yeah. Also weil du irgendwie in einem super christlichen Elternhaus aufgewachsen bist und ähm, da hat sich dann herausgestellt, keine Ahnung, irgendwie der, der Vater ähm, schlägt die Mutter oder sowas, mhm. um jetzt mal wirklich auszuholen. Yeah. Weil in der Bibel ja drin drinsteht ähm, weiß ich nicht, der, der Mann ist der Herr des Hauses und dann äh, steht ihm das ja auch zu. Hm. Ähm, das würde ich anders einordnen, als wenn ähm, jetzt beispielsweise die, dieser, dieses College-Beispiel, mhm. ja, und du einfach, klar, vor Ort keine Gemeinde gefunden hast, die so richtig zu dir passt und mhm. du ja irgendwie auch noch deine Heimatgemeinde hast, aber dein Leben sich dann nach und nach einfach mit anderen Dingen gefüllt hat.
1: Ja, also die Studie ähm, unterscheidet hier tatsächlich nicht. Also fragt nicht, warum die sich entkehrt haben, sondern geht einfach nach der Selbstaussage von denen und fragt also jetzt nicht mehr eine große Begründung. Das war also keine Entkehrungsstudie oder Dekonversionsstudie, wie, ähm, wie Tobi und Tobi halt ihre Studie nennen, sondern die stellt es einfach fest. Die sagen über sich selber, ich bin mal christlich aufgewachsen, ich hatte mal als Kind oder als Teenager einen Glauben und auch eine Praxis, die danach war, also ich habe Gruppen besucht oder so, aber habe das jetzt nicht mehr und glaube das auch nicht mehr. Das sind also von daher, haben die sich aus dem Vaterhaus abgewandt und sind zu, um jetzt in der Geschichte zu bleiben, quasi zu den Schweinen gegangen. Mhm. Ja, das ist ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der jüngste Sohn ja, ja. sein Erbe auszahlt, sich auszahlen lässt und dann zu den Schweinen geht. Die Rückkehr ist auf jeden Fall möglich. Und Es ist ja eine große Gruppe, 22 Prozent, fast ein Viertel ähm, Wobei, wenn wir die Studie hier in Deutschland machen würden, ähm, dann weiß ich nicht, wie hoch die, diese, diese Zahl äh, wäre. Meine Schätzung wäre, dass die durchaus höher ausfallen könnte als 22 Prozent und dass wir auch bei den Nomaden, und da hatten wir es ja auch im Podcast davon, eher eine Zuwachsgruppe äh, haben. Und das, also mehr als die Hälfte, das sind ja 22 Prozent und 30 Prozent sozusagen diejenigen, die nicht mehr so am Herzen der Kirchen sind, ähm, dass das, äh, dass das über die Hälfte der hier untersuchten Leute sind, ja, also ja. Die, nicht, die nicht mehr den, die Glaubenspraxis und, ähm, und das Glaubensleben oder das Gemeindeleben ihrer Elterngeneration haben, ja, wir sind ja bei 18- bis 29-Jährigen, sondern dass die Hälfte eigentlich sich umorientiert, entweder ganz weg ist bei den Prodigals, bei den verlorenen Sohn, Söhnen und Töchtern oder bei den 30 Prozent Nomaden, die sagen, ja, das gehört irgendwie schon noch zu meinem Leben, aber das ist so ein Add-on, ja, also nicht mehr so eine zentrale oder so eine wichtige Stellung im Leben.
0: Und welche Rolle spielt jetzt aber das digitale Babylon ähm, mhm. gerade bei diesen letzten beiden Gruppen? Denn das habe ich jetzt noch nicht so richtig wiedergefunden. Mhm. Ähm, bei den Nomaden vielleicht ein bisschen, denn klar, du musst ja, also du füllst ja dein Leben mit irgendwas, ähm, um das jetzt mal einfach so platt zu sagen. Mhm. Ähm, und selbstverständlich auch mit viel Digitalem und je mehr Digitales da ist, desto mehr füllst du dein Leben ja auch damit. Mhm. Ähm, aber gerade jetzt bei der letzten Gruppe, also wenn die eine aktive Abwendungsentscheidung irgendwie hatten, ähm, was, also was spielt da die Digitalität oder der Überschwang dafür mhm. noch alle?
1: Also in der Studie ist das Digitale Babylon eben, sind alle Angebote, die die Aufmerksamkeit und die Zeit der äh, jungen Leute irgendwie auf sich ziehen. Also das kann von Netflix äh, über so, so Social Media, die halt sehr, sehr stark auch sind, äh, genannt werden. Und dadurch halt auch diese ganzen Filterblasen, also die Meinung der Freunde, die Meinung der Gruppe, der, der sozusagen Social Bubble, die da ist. Und das, ähm, das wird wahrgenommen als eine Ablenkung, ein anderes Angebot, das die Leute dann wahrnehmen, wo sie auch also rausgeholt werden aus ihrer ursprünglichen Blase, sozusagen christlichen Blase, und wo sie letztlich diese Navigation oder dieses ähm, Übereinkommen oder Übereinbringen ihres Glaubens und äh, Lebens mit der, mit diesem Marktplatz, mit diesen anderen Angeboten nicht mehr nicht mehr hinbekommen. Oder dann halt eben sagen, das ist ein Angebot unter vielen bei den Nomaden oder es ist wirklich keine Alternative mehr für mich, ähm, sondern andere Angebote, die mir ja täglich auf meinem Handy, in meinem Computer, auf meinem Tablet äh, gemacht werden, die sind für mich attraktiver als diese Glaubensgeschichte, die mir dann da präsentiert wird.
0: Was war denn der, also das Fazit von der Studie?
1: Ja, die identifizieren fünf Praktiken, ähm, die man quasi dem entgegensetzen kann. Ähm,
0: also es ist mehr so ein, so ein, das ist die Situation und wie kannst -hmm. du damit umgehen, wie kannst du das lösen. Es geht nicht nur um die Darstellung, sondern es geht darum, ähm, damit umzugehen und einen Weg daraus zu finden quasi.
1: Genau, es geht im Prinzip darum, die, die Richtung, äh, die ein, äh, ein Glaubender einschlagen soll, ist schon ein robuster Nachfolger zu werden. Also da, wo man ganz eng an, dem, an den Kernaussagen dran ist, ganz eng. Auch ein inneres Glaubensleben führen kann, also selbstverantwortlich, aber halt auch eben diesen das nach außen tragen kann. Also diese 10% werden schon als Ziel dargestellt. So ja, sollte gut, es aber eigentlich das sein. das habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Muss genau. Ich sagen. Und die fünf Praktiken, die diese Studie dann ähm, aufgreift, die sollen halt helfen, den Einzelnen zu diesem Ziel zu kommen.
0: Willst du die noch ganz kurz einfach mal nennen?
1: Kann ich gerne ähm, mal machen. Ähm, das erste ist eine Identität äh, darin zu finden, dass ich eine Beziehung zu diesem Jesus Christus habe. Also, dass ich meine, meine, mein innerstes äh, Sein übereinbringe mit dieser Beziehung zu Jesus Christus als dem Herrn. Ja, also der christliche Glaube fußt ja darauf, dass ich Christus als den Herrn anerkenne. Und dass mir das aber identitätsstiftend ist. Das heißt, ich bin von innen heraus Christ. Genau. Die Praxis 2 ist, ähm, das fand ich ein schönes Bild, ähm, quasi wie so Fähigkeiten, Kompetenzen, Muskeln der, äh, des Abwägens ähm, in der Kultur zu finden. Also <lacht> genau, dass man irgendwie es schafft, so im Training zu sein, dass man gut und böse unterscheiden kann. Oder Hilfreiches und Nicht-Hilfreiches. Also
0: wenn du einfach blind in, in so einem binge watching Ding, du zum Beispiel drin bist und, und haust dir einfach alles in den Kopf rein, ja. egal, ob dir das jetzt vielleicht auch tatsächlich was bringt. Und zwar nicht genau. nur christlich gesehen, sondern auch für dein Leben an sich.
1: Das digitale Babylon bietet dir Dinge an, die vielleicht nicht gut sind für dich. Also müssen wir gar nicht weit gehen im Internet oder, oder in den digitalen Angeboten. Da gibt es eine Menge Dinge, wo man sagen würde, puh, ja. Ähm, ja gut, ich meine, das ist
0: ja auch ähm, Achtsamkeit. Im genau. Endeffekt, was, ja. was haue ich eigentlich wie, in meinen wie Kopf Wie gehe ich her?
1: damit um, wann gucke ich es erstmal aufs Handy und so weiter? Das wäre die zweite Praxis, also letztlich Kompetenzen entwickeln, die mir helfen, das Gute vom Nicht-zu-Guten, das Hilfreiche vom Nicht-zu-Hilfreichen zu unterscheiden. Die dritte Praxis ist, wir haben eine, auch eine Kultur, das, also wo man sich nicht vertrauen kann. Die Isolation, also die Einsamkeit wird zum Beispiel immer größer. Und da wäre die Praxis, sich wirklich in vertrauensvolle Beziehungen mit hineinzugeben. Also Gemeinschaften aufzusuchen und letztlich eine Gemeinschaft zu haben und zu pflegen mit Menschen, die, äh, die eine Tiefe hat, wo man sich austauschen kann, wo man sich öffnen kann, wo man als Mensch weiterkommt. Ja? Und das ist halt eben eine Glaubensgemeinschaft. Das wäre die dritte Praxis. <lacht> die vierte Praxis wäre zu sagen, es geht nicht nur darum, Konsumenten-Christ zu sein, sondern wirklich das als Berufung zu verstehen. Christ sein nicht als als Status, sondern als Tu-Wort sozusagen. Christus verkörpern, Christus ausdrücken und Christus verkündigen sozusagen. Also ganz viel von dem, was CVMs machen und was die missionarische Identität ist. Und die fünfte Praxis ähm, ist, sich ganz bewusst in diesen Zwiespalt reinzubringen, nämlich dass die ähm, also die Gesellschaft und die Kultur einem, einem sagt, das hast du dir verdient und dreh dich doch mal ein bisschen um dich und es reicht doch, wenn du dich rettest sozusagen oder wenn du mal ein bisschen für dich was machst. Und dass man da sagt, okay, gegenüber dieser egoistischen ähm, Gesellschaft sollen wir in eine also, …
0: Altruistische Gesellschaft ja, gehen? Letzt, letztlich eine, eine, genau, eine, Gegen, eine Gegenkultur. Mhm. Wünsche und so, ne? Genau. Ja. Sollen
1: wir in eine Gegenkultur gehen, die darauf hinweist, es geht nicht nur um dich, ja? Und auch ein Lebensstil, der das ausdrückt, es geht nicht nur um dich. Und das … Ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, wichtige Botschaft. Das wären also diese fünf Praktiken, die hier angef angeführt werden in der Studie und die Hoffnung gibt, dass dieses Exil irgendwie auch ein Ende findet und dass Menschen, egal welcher, ob das jetzt ähm, äh, die Gewohnheitskirchgänger, die Nomaden oder diese verlorenen Sohn, Söhne und Töchter ähm, sind, wieder stärker zu robusten Nachfolgern Jesu werden. Also das ist, ein, das ist, glaube ich, so ein, so ein Vorschlag davon. Und deswegen finde ich die Studie auch so stark. Also nicht alles ist auf den europäischen Kontext gleich umsetzbar, das sage ich auch dazu. Aber zu sagen, wir sind auch in Corona-Zeiten, wir sind auch in, in diesen Lockdown-Zeiten in der Lage, irgendwie zu, zu fragen, was können wir tun, was können wir beitragen, was können wir helfen auch und anbieten, ähm, damit Menschen nicht quasi ihren Glauben verlieren, sondern vielleicht in ihrem Glauben gestärkt werden. Also die eigentlich die in die ganz andere Richtung nochmal einschlagen. Und das macht mir dann auch Mut. Hm. So, vielleicht auch ein bisschen gegen den Trend.
0: <lacht> <lacht> ähm, Finde ich auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken sollte, wenn man ähm, zu den Zuhörern von uns gehört, die tatsächlich selber auch in Gemeindearbeit irgendwie involviert sind. Hm. So diese Perspektive. Und vielleicht auch mal versuchen, das anzuwenden auf ähm, die, die eigene Gemeinde, ja. was da so für vorkommt. Ja. Ja. Danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast.
1: Total gerne und ich weise nochmal darauf hin, also ähm, die bana jungs die haben deutlich, also die haben eine sehr gute Website, da kann man sich, wenn man ein bisschen Englisch kennt, auch einfach umschauen. Ähm, die Studie vorher, You Lost Me, also ihr habt mich verloren, die ähm, hat da schon manches aufgezeigt. Genau, also von daher schaut euch das ruhig mal an und da werdet ihr noch mehr Informationen dazu finden. Das wäre jetzt übrigens das erste Mal, das war jetzt das erste Mal, dass wir eine, ein Pickup gemacht haben oder so eine Vertiefung oder wie soll man das, das nennen hier?
0: Ja, also, ja, genau. weiß nicht, eine, eine Auslagerung. Ein
1: Nachgespräch, ja, genau. also ähm, Wenn
0: wir das ins normale Programm eingebaut hätten, dann ähm, hätte das absolut unseren Rahmen gesprengt. Und genau. ganz ehrlich, das geht ja auch so ins Detail, ähm, da muss man sich ja auch die Frage stellen, ist, ist das auf das Thema bezogen, schweift das nicht eigentlich viel zu sehr ab.
1: Genau, aber wir wollten es euch trotzdem anbieten. Mal gucken, wie wir es dann nennen. Pickup, <lacht> Pick podcast oder so. Und äh, war auf jeden Fall total toll, darüber zu reden. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Genau.